0: Willkommen zur Ausgabe 160 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier in Bonn.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer mein glücklich lächelnder Michael. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
0: Ja, äh, ich bin etwas geschafft heute. Also <lacht> seht es mir nach, wenn ich ein bisschen langsamer bin als sonst. Ich bin nämlich gerade zurück von, einem, äh, von einer Woche äh, Workshops äh, von der Arbeit in Frankfurt. Und ja, es war ziemlich anstrengend, denn ich musste für die amerikanischen, indischen und kanadischen Kollegen quasi den Reiseleiter machen und alles regeln. Von Restaurantproblemen, Hotels, Taxis, alles. Ja, und äh, es hat viel Spaß gemacht, aber es war wirklich anstrengend.
1: Ja, trotzdem werden wir natürlich versuchen, euch wieder eine qualitativ hochwertige und spannende Folge zu präsentieren.
0: Genau. Ja, wir haben ein News-Update wieder für euch mit einer ganzen Menge Sachen, aber ja. wir kommen erstmal zum Werbehinweis.
1: Ja, der obligatorische Werbehinweis, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
0: Ja, wir haben ein kleines Feedback bekommen von Peter. <lacht> Ganz liebe Grüße gehen raus. Ganz, ganz vielen Dank für diese tolle E-Mail, die du uns geschickt hast. Zum, ja, super. Also wirklich toll äh, zum Thema Pandemic Legacy. Und ich muss dir tatsächlich zustimmen. <lacht> also äh, Peter bemängelte ein bisschen, dass wir äh, unsere Bewertung vielleicht ein bisschen zu schlecht war zu Pandemic Legacy äh, im Vergleich zu dem normalen Pandemic, beziehungsweise also als Legacy Spiel. Wir haben auch gesagt, dass, äh, dass das Spiel halt relativ teuer ist für das, was es tut, ja. Da sagte Peter, und da hat er total recht, <lacht> er sagte, wenn, wenn man sich mal überlegt, wie viel Mal spielt man denn eigentlich ein Spiel, das man so im Regal hat? Ja?
1: Besonders wir Vielspieler, die genau. ja regelmäßig, also Vielspieler im Sinne von, wir kriegen regelmäßig neue Spiele in den Schrank, also wir holen uns regelmäßig neue Spiele in den Schrank.
0: Genau, und er sagte dann, naja, wenn man so ein Spiel vielleicht zehnmal spielt oder so, dann hat man halt auch entsprechend viel Geld ausgegeben für zehn Spiele und das ist halt ja. bei so einem Legacy-Spiel auch nicht anders. Deswegen ist ja der, der Preis pro Spiel, wenn man das jetzt mal runterrechnen würde, vielleicht sogar bei dem Legacy-Spiel besser. Ja. ja,
1: auf jeden Fall ein Faktor, den man sich genauer angucken sollte in der Zukunft.
0: Ja, und äh, da hat er komplett recht. Ist ein Punkt ja.
1: müssen wir beipflichten. Und
0: muss natürlich sagen, ja, ich bin ja also wir sind ja wir sind ja Pandemic Fans, ja. Pandemic ja. war eins meiner ersten Brettspiele, das ich hatte und ich das ist jammern auf sehr no hohem Niveau, sage ich jetzt mal, ja.
1: ja einen weiteren Punkt, den der Peter noch äh, erwähnt hat, ist, dass wir natürlich von dem ja, ursprünglichen Einkaufspreis oder Kaufpreis ausgegangen sind und mittlerweile ist das Pandemic Legacy schon deutlich günstiger. Also man zahlt jetzt nicht mehr 120 Euro für das Spiel. Ja,
0: wir haben es ja selbst auch vor so einem Brettspiellager und genau. da hat es tatsächlich nur 50 Euro gekostet. Und da haben wir auch gesagt in der Folge, für die 50 Euro war es echt super.
1: Ja, ja. genau. Und, und wenn das jetzt tatsächlich für 65 oder 75 Euro zu haben ist, je nachdem wo man guckt, dann kann man da wirklich nachgucken und das ähm, mal ins Auge fassen.
0: Ja. Gut. Ja, danke Peter für das Feedback. Äh, war, war wirklich nett und ähm, wir... Machen wir beim nächsten Mal wenn wir so ein Legacy-Spiel. Also, wir, wir sind ja nicht so die Kampagnenspieler spieler sag ich jetzt mal. Ja? Wir haben ja auch Tainted Grail nicht so toll gefunden, weil irgendwie ist das nicht so unsere Welt. Wir wollen, ich spiele ja öfters mal gern was Neues. <lacht> ich habe da irgendwie so ein bisschen Probleme, immer dran zu bleiben. Aber das ja, geht genau wieder da rein. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zu unseren News heute. Ja? Richtig. Ja, der, die erste News ist von Strohmann. Da gibt es eine frohe Botschaft. Und man kann das wirklich sagen, es ist eine
1: <lacht> frohe Botschaft.
0: Ja, Passend
1: zum Osterfest, ja, das ansteht.
0: Jerusalem Anno Domini ist ab sofort verfügbar und anscheinend ein bisschen früher, als es tatsächlich geplant war. Das heißt, da ist das Schiff anscheinend schon früher eingetroffen. Ja, das kann man dann auf jeden Fall jetzt direkt kaufen schon. Das Spiel selbst, müsst ihr übrigens aufpassen, wenn ihr danach googeln wollt, Jerusalem wird nicht mit J geschrieben bei diesem Spieltitel, ja, sondern mit IE.
1: Ich habe hab tatsächlich erst gestutzt, als ich es gesehen habe und habe nochmal extra nachgeguckt. Aber es ist tatsächlich die originale Schreibweise. Wir haben uns nicht vertippt.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig zu googeln, aber ihr findet das schon. Ja, die, die, die Story von diesem Spiel ist, dass man, ähm, dass man eine Gruppe Jünger spielt. Also jeder Spieler spielt eine Gruppe Jünger,
1: mhm.
0: die möglichst beim letzten Abendmahl möglichst nah bei Jesus sitzen wollen. Sozusagen. Okay. Ja, sehr, sehr abgefahrenes Konzept. Es ist ein historisches Setting, also es ist historisch geframed, sozusagen nicht religiös. Ja. Es ist ein set collecten spiel und ist auf Kennerspielniveau für eins bis vier Spieler. Dauert ungefähr 90 Minuten und der Preis liegt so bei 60 Euro ungefähr. Ja. Cover suggeriert so ein Expertenspiel, aber es scheint doch ein bisschen leichtgewichtiger zu sein.
1: Ja, also ich tue mich ehrlich gesagt mit dieser Story ein wenig schwer. Ja,
0: passt doch jetzt zu Ostern.
1: Ja, aber ich... Ich weiß nicht, ob ich da wirklich Spaß dran habe, einen jünger Jesu zu spielen und zu versuchen, möglichst nah an bei ihm dran zu sitzen. Wir
0: probieren das mal aus.
1: Ja, vielleicht findet sich die Gelegenheit. Ja,
0: wir sind ja nächste Woche auf dem Tag der Brettspielkritik von der Spiel-des-Jahresjury. Und da gibt es zwei Spieleabende. Und ja, da werden wir mit Sicherheit ganz viele da sich ausprobieren. Was. Ja. Und da sind auch viele Verlage da. Also ich hoffe, dass es da auch ein paar Sachen zum Ausprobieren gibt.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch. Ja. Da stand irgendwas in der Mail drin, dass irgendwer für das... Bereitstellen der Spiele zuständig ist. Ich scheine da sich mit irgendeiner Kooperation geschlossen zu haben. Ja.
0: Eine weitere Sache, die ihr jetzt noch bekommen könnt, ist Food Chain Magnat Special Edition. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht genau heute, die englische Version Food Chain Magnet. Magnet.
1: Food Chain Magnet Special Edition. Das hört sich
0: ein bisschen an wie Kühlschrankmagnet. <lacht> Aber nein, es geht um den Magnat, also um den, den, den Businessman. Ne? Ja. Food Chain Magnet Special Edition ist jetzt aktuell im Late Pledge bei GameFound. Ist ein schon ein relativ altes Spiel, gibt es schon länger. Da muss man eine Fast food kette aufbauen. Ist ein Expertenspiel. Zwei bis fünf Spieler, dauert drei bis vier Stunden und ist ein Wirtschaftsspiel. Das heißt, das spiele ich nicht mit dir. Aber es hat auch einen, einen ziemlich prohibitiven Preispunkt, sage ich jetzt mal. 179 Euro. Holla, die Waldfee. Ja. Aber das Original war auch schon sehr teuer. Und ich kann es mir irgendwie nicht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, warum das so teuer ist. So dieses Material sieht jetzt nicht irgendwie viel krasser aus als in anderen Spielen.
1: Ja, da gibt es kleine Plastikgebäude. Ja, also. Und Schildchen ich, und unten sehr. Ähm Storage-System ein sehr ausgeklügeltes offensichtlich. Ja. Also da scheinen sehr viele kleinteilige Plastikdinge dabei zu sein.
0: Also die Leute, die es gespielt haben, ich habe es wie gesagt selbst nicht gespielt, die sagen alle, das wäre super. Mhm. Ja. Also wer vielleicht da äh, so mhm. auf Wirtschaftsspiele steht und das Thema cool findet, kann sich da vielleicht mal angucken. Ich glaube, es gibt äh, die Anleitung auch zum Runterladen auf Boardgame Geek. Kann dieses, mal reinschauen. Dieses
1: Cover hat wieder diesen Stil, der mich so gar nicht anschaut. Ja, das
0: alte Cover war noch mehr, war noch viel mehr Art Deko. Das war so richtig schlicht sogar fast schon. Sehr abgefahren. Okay. Auch das Spielmaterial, das alte Spielmaterial sah sehr abgefahren Uff. aus. Sehr sehr reduziert, sag ich jetzt Also mal.
1: bei mir schreit es nicht hier. Also Auch wenn es ein Wirtschaftsspiel ist.
0: Ja, eine weitere Ankündigung, und das kommt jetzt tatsächlich schon im Juli, das ist also kein Crowdfunder, ist Talisman, kommt in der fünften Edition. Mhm. Und diesmal anscheinend auch in mehreren Sprachen. Es gibt eine Ankündigung auf Instagram, die spricht von verschiedenen Regionen, wo das Spiel rauskommt äh, und mhm. Sprachen. Also es wird nicht mhm. angekündigt, welche Sprachen es kommen. Es gibt neues Artwork, es gibt neue Spielsteine, also neue Miniaturen äh, und ein neueres oder gestreamlinteres Gameplay. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja, ich habe das äh, tatsächlich, glaube ich, einmal gespielt, aber es ist schon Jahre her. Und äh, das neue Talisman hier sieht also schon deutlich anders aus als das alte. Es hat also ein deutlich anderes Artwork, wie das hier ja. aussieht. Das heißt, es kommt jetzt um den Untertitel The Magical Quest Game.
1: Also das spricht mich ja von der Optik schon viel mehr an. Ja, aber es ist halt schon ein
0: wirklich altes Spiel, ne? Also es also ist wirklich eben Dekaden schon alt. Ja,
1: keine Ahnung. So es, ich bin, ich, bin, ich habe das auch bei Büchern. Wenn das Cover nichts nämlich nicht anspricht, dann wird das Buch nur gekauft, wenn ich halt wirklich richtig dicke Empfehlungen dafür gekriegt habe.
0: Ja. Die letzte Version in Deutsch davon kam von Pegasus, glaube ich, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und äh, die hier weiß man halt nicht. Kann sein, dass die direkt von Avalon Hill in Deutsch kommt oder dass sie es vielleicht doch wieder lizenzieren an irgendjemanden oder dass es vielleicht gar nicht in Deutsch kommt. Wir werden sehen. Falls, falls wir irgendwas erfahren, lassen wir es euch äh, wissen.
1: Ja. Dann, Dann haben wir ein Update zu Mischwald Alpin.
0: Ja, Mischwald Alpin gibt es jetzt auf Boardgame Arena. Also man kann jetzt auf Boardgame Arena mit der Erweiterung spielen.
1: ja. Wir probieren das gerade auch, auch wenn es ein bisschen mühselig ist, weil Michael gerade nicht aus dem so Quark kommt, weil ja. er ja so viel unterwegs war. Vielleicht wird das jetzt am Wochenende besser.
0: Und dazu kommt noch, äh, weil ich das immer so im Hotelzimmer irgendwie völlig durchge <lacht> durchgenudelt irgendwie äh, Spiel, gespielt habe. Ähm, meine Züge sind wahrscheinlich nicht so richtig sinnig, aber wir sind auf jeden Fall jetzt gerade in so einem Boardgame-Arena-Spiel mit äh, dem ähm, Seewahn von dem Brettspiel-Podcast, der, der der den die Welt nicht braucht. Nee, da sind wir das gar nicht dabei, ne?
1: Nee, ist nee, nur die ist Nicole, Nicole dabei. Nicole dabei. Ja. ja, aber wir haben auf jeden Fall die IP-Karten und wir haben auch schon ein paar gesehen. Es gibt offensichtlich zwei neue Baumarten und ein paar sehr schöne Tiere und ich bin mal gespannt, was für Effekte da noch so auf uns zukommen. Ja,
0: Boardgame Master Jimmy ist mit uns im Spiel.
1: Genau, Boardgame Master Jimmy. Grüße gehen raus.
0: Eine weitere, und jetzt kommt eine dicke Neuankündigung. <lacht> eine neue Ausgabe von Mega-Civilization kommt. Und da muss man jetzt ein bisschen ausholen. ja. Wer, wer jetzt denkt, Mega-Civilization, was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein seltsamer Titel? Ja, es ist auch ein seltsames Spiel, sag ich jetzt mal. Das Ganze kam schon 2015 mal raus. Mhm. Basiert lose, also eher so als Hommage gedacht gewesen, auf einem sehr, sehr alten Brettspiel aus den 80er Jahren namens Civilization. Dieses Brettspiel aus den 80ern wurde von Francis Tresham gemacht und war die Vorlage bzw. die Inspiration für Sid Meyers äh, Civilization Computerspiel. Das kennen vielleicht auch viele.
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr bekannt.
0: Genau. Und 2015 gab es dann eine, ein, ein Spiel namens Mega Civilization, was ein richtiges Brettspielmonster ist. Ja, mhm. also das Original hat äh, über 3000 Einzelteile in der Box, wiegt 11 Kilo. Und hat 2015 200 Dollar gekostet. Und das war zu der Zeit, als Richtig
1: viel Geld. Ja, also
0: erstens das. Und das war zu der Zeit, als Brettspiele noch keine 200, 300, 400 Dollar gekostet ja, haben auf Kickstarter. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, für die für die Zeit damals war das richtig viel Geld für ein Brettspiel.
0: Ja, und äh, die, man konnte das mit 18 Spielern spielen. Und ein oh Spiel Gott. dauerte zwölf Stunden oder länger.
1: Aber wo kriegt man denn 17 oder in unserem Fall 16 andere Leute hin? Du hier? kannst,
0: du musst es nicht. Ja,
1: ja aber das, das wäre ja schon mega mal spannend. Civilization,
0: nicht Civilization einfach nur.
1: Ja, aber also, also, da hätte ich dann ja schon den Ehrgeiz, das halt tatsächlich mal mit so vielen Leuten an den Tisch zu bringen, wenn ich mir dann schon dieses. Spiel für dieses Geld damals gekauft hätte.
0: Ja, das, vielleicht ist das auch nur so ein One-Off. Ich weiß es nicht. Auf jeden, <lacht> jeden Fall, das, das kam damals auch im selben Jahr, 2015, aber bei Pegasus raus in Deutsch. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auf das Spiel, war das so ein Exot. Es mhm. war am Pegasus Stand, gab es so einen Tisch, wo das war. Und äh, man hatte so das Gefühl gehabt, das, sind, das ist so ein Spiel, das hat Pegasus, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, es existieren zehn Stück davon oder so. Ja, weil mehr, größer ist der Markt nicht. <lacht> zu der Zeit. Also wenn man heute mal überlegt, ja, 200 Euro für ein Spiel, für ein Brettspiel, ist was, was so eigentlich jeder zweite Kickstarter macht.
1: Ja, ja also vor allen Dingen die großen, wo du halt die Miniaturen und so drin hast. Ja, genau. Ne?
0: Und damals war das aber absolut krass. Ja. Da dachte man, ja. was, 200 Euro für, für ein Brettspiel? Sind die total verrückt? Ja, Aber es ist halt auch so eine Riesenkiste gewesen. Mhm. So, kommen wir wieder zurück zu 2024. Es kommt eine neue Ausgabe. Und zwar von Ares Games. Das sind die, die Herr der Ringe, das Kartenspiel und ja. äh, die anderen Herr der Ringe-Spiele machen.
1: Waren das nicht auch die, die Lieferschwierigkeiten Ja, haben?
0: das ist dieser italienische Verlag. Und das soll jetzt in zwei Teilen rauskamen. Es kam das alte 2015er-Spiel, kam auch schon mal dann später in so mhm. zwei Boxen raus mit äh, Material für jeweils neun Spieler. Und das wiederholen sie jetzt wieder. Das heißt, es gibt zwei äh, Boxen und die haben auch einen neuen Namen bekommen. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Lizenzdinger oder sowas, ja, aber auf jeden Fall hat das Ganze einen neuen Namen, nämlich Mega Empires The West und Mega Empires The East. Zwei Boxen, jeweils Nachtigall, neun Spieler. Egal,
1: ich höre dir trapsen. Wie immer der Westen gegen den Osten.
0: Ja, ich glaube, es ist eher die Region, die in, wo das Zivilisationsbrett dann...
1: Ja, ist. ich meine, klar, irgendwie muss man es aufteilen. Aber ähm, ich finde es schon spannend, wie wir immer wieder in diese klassischen Stereotype verfallen bei sowas.
0: Ja, aber ich glaube, man hat einfach die Weltkarte genommen und die zwei geteilt.
1: Ja, aber man hätte ja auch rechts und links sagen können. Ja, aber es geht
0: ja nicht gegeneinander. Nein... <lacht> <lacht> Es ist nicht Osten gegen Westen. Es ist die Karte von Osten, die Karte von Westen. Wobei das natürlich auch mal relativ ist, von wo man ist. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, pro Box kann man mit neun Spielern spielen man mhm. kann beide Boxen kombinieren. Dann hat man wieder das große -Spiel? Riesending mit 18 Spielern. Und es soll optionale äh, oder es soll Szenarien geben, die mitgeliefert werden, die nur zwei Stunden dauern. Mhm. Ja.
1: Und sind dann, wenn du beide Boxen hast, dann auch wieder 3000 Teile und 11 Kilo ja, im Gepäck? Ja, Gepack? also
0: es wird uns sicher auf jeden Fall riesig groß werden. Also ich okay. Meine,
1: Was für einen Tisch braucht man denn dann da? Ja. Oder spielt man besser gleich auf dem Fußboden?
0: Ich weiß es nicht.
1: Wie groß muss der Raum sein, auf dem dessen Fußboden man das spielt? Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Eine wirklich coole Nachricht ist, dass von Matt Cock und Rob Davio, das sind die beiden, die, und da kommen wir wieder zurück auf, den, auf die Sache, die wir am Anfang hatten, die Pandemic Legacy gemacht haben mhm. und äh, auch äh, Pen, äh, Zug um Zug Legacy. Mhm. Ja, die bringen ein neues Legacy-Spiel auf den Markt dieses Jahr. Ja. Und das kommt im September 2024, also wird wahrscheinlich auf das Spiel verfügbar sein. Und das heißt Zigurat. Und das ist ein Familien- vielleicht etwas komplexeres Familienspiel slash so Einsteiger-Kennerspiel. Also so irgendwie so auf diesem, dieser Zwischenebene ja. wird es beschrieben. Ja. Und basiert anscheinend auf einem 2017 erschienenen Spiel von Lecoq äh, namens Mole Rats in Space. Und das ist ein story -Spiel. Es gibt sechs Kapitel. Jedes Kapitel sind etwa 20 bis 40 Minuten. Das Ganze ist story based. Das heißt, mhm. man erkundet eine Story. Und die, die, diese Story dreht sich darum, dass man so einen Tempelturm, so eine Zigurat, halt mit ähm, den Spielern erkunden muss. Und man kann da mit zwei bis vier Spielern dann in so eine 3D-Board eintauchen, wenn ihr mal das Bild guckt, was ihr jetzt seht, seht in eurem Podcast-Player. Es gibt also an, anscheinend so einen Aufbau, mhm. wo man diese Zigurat tatsächlich in 3D auf seinem, auf seinem Tisch stehen hat.
1: Das sieht so ein bisschen
0: pyramidenmäßig ja, das aus. Und dann verändert sich das natürlich auch wieder so typisch Legacy-mäßig. Ja, das heißt, das Ganze verändert sich, das Spiel passt sich an und so.
1: Ja, klingt spannend.
0: Aber das Spiel ist nicht irgendwann vorbei, sondern am Ende, wenn man diese sechs Missionen durch hat, diese sechs Kapitel, mhm. hat man ein angepasstes Brettspiel, das man so weiterspielen kann. Das haben ja, Sie schon Ja, wie gesagt. es
1: bei Zukunft Zug, um Zug glaube ich, auch ja, ist bei, dem genau, Le bei der Legacy-Variante. Genau. Ja, das finde ich gut. Das war ja das, was wir beim Pandemic Legacy auch bemängelt haben. Dass es dann keine Spieloption mehr gab, das dann eben als fertiges Brettspiel weiter zu benutzen. Ja.
0: ja, Preis weiß man noch nicht, ist noch nicht raus. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Das, das, müssen wir uns das näher. hört sich das müssen wir wirklich richtig, richtig cool an. Ja. Im September, dann, das wird wahrscheinlich was sein, was wir auf das Spiel uns angucken. Dann. Mhm. Gucken wir mal. Dann äh, ist Alter zu Ende gegangen, der Kickstarter, über den ja. wir ja schon lang und breit gesprochen haben und auch schon ein Review gemacht haben. Und die, die haben tatsächlich am Ende sieben Millionen Dollar eingenommen. Krass. <lacht> und sind damit, und das sagen sie halt auch selbst, der größte Trading Card Kickstarter äh, ever. Wobei ich jetzt sagen muss, vielleicht ein bisschen überspezifisch, wie viele Trading Card Kickstarters gab es denn schon? Das ist <lacht> wahrscheinlich nicht so super viele. Ja, also, aber sie haben natürlich immerhin sieben Millionen. Das ist schon echt krass ja, für ein Kartenspiel. Ja, kommt auf jeden Fall ja bald schon. Das heißt, die Surveys sind schon raus. Wenn ihr da mitgemacht habt, dann ihr, müsstet ihr eine E-Mail haben mit, einer, mit einem Survey, was ihr denn genau haben wollt, welche Decks ihr haben wollt und sowas, wenn es da Auswahl gab. Und äh, das wird alles schon rausgeschickt, weil die Sachen sind quasi schon in Produktion und erscheinen schon in den nächsten paar Monaten.
1: Hast du unsere Auswahl schon getroffen? Nee,
0: noch nicht. Wir müssen uns noch aussuchen, welche Decks wir okay. haben möchten. sehr gut. Wir haben ja das kleinste Package genommen, das ja. es gab. Einfach die zwei Starter-Decks, weil wir es einfach ausprobieren wollten. Und ja, Gucken wir mal. So, dann haben wir ja noch eine Neuankündigung. Wir haben diese, diesmal ein paar echt äh, krasse Neuankündigungen, nämlich Eric Lang macht ein Kennerspiel-Kackerson. Eric Lang, wer bei dem Namen jetzt nicht aufhorcht, das ist der Designer von Blood Rage, Rising Sun und noch ein paar anderen Spielen, die man so mhm. kennt. Das Spiel heißt Life in Reterra und ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt, wo die Natur die Regentschaft wieder übernommen hat, also alles ist überwuchert und grün und sowas. Und man äh, beschäftigt sich halt mit den Artefakten der alten Welt, mehr oder weniger anscheinend. Und das Ganze ist ein Plättchen-Nägespiel. Und wäre so jetzt ein ja auch komisch,
1: wenn es das nicht wäre ja, bei Kakason.
0: Und ist so eine, ist so eine scheinbar so eine etwas, also so eine Karkason version auf Steroiden mit mhm. mehr Komplexität. Aber immer noch auf ähm, einem Niveau, dass man sagen kann, vielleicht advancederes Familienspiel, beginn Kennerspiel.
1: Nimm alle Erweiterung von Kaka Sonso und du hast eine Komplexität, die kaum noch zu überschauen ist.
0: Ja. <lacht> zwei bis vier Spieler, 30 Minuten, kommt von Hasbro, wird im Juni schon erscheinen, ja, also das heißt demnächst schon, 30 Dollar und an, es erscheint, es ist angekündigt für den USA, dass es bei, bei Target erscheint. Und es gibt noch keine Informationen über das Erscheinen außerhalb der USA. Das sagt mir, dass es ein target exklusiv ist wahrscheinlich.
1: Schatz, du hast doch gerade frisch Kontakte zu deinen amerikanischen Kollegen geknüpft. Meinst du nicht, einer von denen könnte du uns das besorgen und schicken?
0: Ja, das wäre tatsächlich möglich. <lacht> <Ich> <lacht> ist halt mal, die Frage, dann... was
1: die Versandkosten dann dazu sagen.
0: Ja. Schauen wir mal. Also, <lacht> obwohl Plättchen-Legespiel kommt ja nicht so gut an bei unseren Hörern. Jedes Mal, wenn wir Plättchen-Legespiel-Reviewen äh, gehen, unsere Hörerzahlen runter. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
1: Vielleicht präsentieren wir die nicht äh, spritzig genug.
0: Okay, vielleicht legen wir die Plättchen nicht gut genug hin.
1: Ja, wir müssen die Plättchen besser legen. Wir hm. versuchen das nochmal. Genau. Wir haben ja auch noch Kakasson im Nebel ähm, auszuprobieren und zu reviewen.
0: Ja. So, und damit kommen wir schon zu unserer letzten News. Wir sind heute ein bisschen kürzer als sonst. Die letzte News ist, dass der Asidor 2024 vergeben wurde. Wir hatten ja da schon drüber berichtet, als die Nominierungen rauskamen. Und jetzt mhm. ist der Preis vergeben worden und da haben folgende Spiele gewonnen. Nämlich bei den Kinderspielen hat gewonnen äh, More Puzzle Adventure. Das äh, ist das, ist das dieses, nee. Ist das dieses, sind das diese, diese Puzzle Nee, das sind nicht diese, 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 diese Choose-Your-Own-Adventure-Bücher für Kinder. Ne? Das war Nein, das ist Beweis. irgendwie nee. ein Puzzle. Das ist was anderes.
1: Puzzle-Aventure, würde ich sagen. Aber mein Französisch ist auch nicht besonders ja. gut. Kann Wenn da draußen Menschen sind, die Französisch können, tut uns leid, wir können es nicht gut. Ja. Auf jeden
0: Fall, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Zumindest vom Bild her.
1: Das scheint auch irgendwas sehr speziell Französisches zu sein, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Das, also auch vom, von der Art, wie der Karton präsentiert ist, sieht das nicht sehr, ähm, also ist das nichts, was ich bei uns schon mal im Regal oder so gesehen hätte.
0: Ja. Letztes Jahr hat da Flashback-Zombie-Kids gewonnen. Mhm. Bei den Familienspielen hat Trio gewonnen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, noch ich nicht glaub, gespielt. Das aber müssen
1: wir uns dann jetzt auch mal genauer angucken. Ja, das sollten
0: wir uns mal genauer angucken. Kopf von Cocktail Games, Asmode, das gibt es auch, habe ich auch tatsächlich schon im Laden gesehen.
1: Ja, und da bist mhm. du bei dem bei dem nächsten bist du ja sowieso schon heiß drauf. Ja,
0: genau. Denn bei den, bei den Kennerspielen hat gewonnen Faraway Ja. Da hat uns ja der Pete äh, angeboten, der hat das nämlich, das mal mitzubringen zu dem Spielabend und dann das mal auszutesten von den Brettsäckeln. Das werden wir auf jeden Fall mal testen. Da freue ich mich drauf. Das erscheint bei Cosmos in Deutsch. Demnächst. Ja,
1: Schatzi, wird wieder eine Hirnverknotung ohne Ende kriegen, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay. Hast, hast, hast du dir angeguckt, wie das Spiel funktioniert nee. und was man da tut? Nee. Du musst Karten auslegen in einer Reihe und jede Karte sagt, wofür diese Karte Bonus kriegt. Und ähm, du kriegst den Bonus nur für die Dinge, die aufgedeckt sind. Das Problem dabei ist, du legst sie, ich glaube, von links nach rechts aus, verdeckst sie dann und deckst sie dann aber von rechts nach links wieder auf. Das oh heißt, du musst quasi äh, gespiegelt denken. Was habe ich schon liegen, was jetzt dann nachher, äh, nee, was, was werde ich noch legen, dass mir nachher Punkte gibt, so nach dem Motto.
0: Oh je, oh je. <lacht> Okay.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob ich da wirklich gut drin bin, aber es klingt spannend.
0: Bei den Expertenspielen hat gewonnen La Familia, das ja. Mafiaspiel. spiel da, Übrigens, da auch der Piet von den Brettsegeln, äh, schuldet uns da noch mal eine Meinung zu, weil der hat das nämlich gespielt, glaube ich, letzte Woche. Ja. Und, also er hatte und zumindest hat gefragt, vor,
1: es zu spielen. Vielleicht ist ja was dazwischen gekommen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das, 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 das kreise ich ja schon die ganze Zeit drum rum. Weil ja, ich das, das schon Einzige, cool was dich
1: davon abhält, ist, dass, man, dass es ein, vier, ein exakt vier personen ja. Spielspiel ist und wir halt eigentlich maximal immer drei nur haben.
0: Ja, also das ist halt echt ein Problem mit den vier Leuten. Also das, so eine, also man hat entweder immer fünf oder sechs. Ja, wir haben jetzt auch tatsächlich ein Brettspielabend mit den Kollegen gemacht. Wir hatten eine schöne Runde Pandemic und eine schöne Runde Q mhm. und noch ein, zwischendurch ein Love Letter. Äh, da waren halt irgendwie dann sechs Leute da ja, und ja. wir haben Pandemic halt mit sechs Leuten mit äh, Beraten gespielt. Oder man <lacht> hat halt irgendwie weniger, ne, zwei oder drei. Aber also, so ein exakt viel, eine bestimmte exakte Spielerzahl zu kriegen, das ist halt immer äh, Das
1: sind dann die, schwierig. von denen ich bisher auch immer nur gehört habe, die Pärchenspielerabende, wo sich dann zwei Pärchen treffen und dann wird gespielt. Ich habe noch nie sowas äh, erlebt. Äh, es ja. wird immer nur so, ähm, so mystisch davon gesprochen, dass es sowas geben soll.
0: Bei den Expertenspielen hat im letzten Jahr übrigens Archinova gewonnen. Ja, und äh, auf der Nominierungsliste übrigens bei den Expertenspielen war noch Darwins Journey mhm. und die Weiße Burg.
1: Ja, die Weiße Burg, da müssen wir noch mal spielen, bevor wir da eine Bewertung abgeben. Ja, ja,
0: das müssen wir noch mal spielen, weil wir hatten da noch keine richtige eindeutige Meinung zu. Ja. Das ist ja eher so ein, so, ein, so, ein, so ein, man ist sehr eingeschränkt, sag ich jetzt mal, bei der Weißen Burg. Es geht darum, <lacht> möglichst irgendwie, also da geht es um Effizienz. Ne? Man, muss halt, man hat super wenig Aktionen und super wenig Sachen, die man machen muss und man muss sehr effizient denken und sehr effizient Ja, Aktionen und man haben. muss
1: sehr, sehr geschickt äh, so, so Effektketten bilden, damit man mit diesem Einzug, den man faktisch hat, dann irgendwie trotzdem mehr rausbekommt, als wenn man eigentlich genau. aus einem ein aus einem genau. Zug rausbekommen würde. Und das
0: fängt halt so ein bisschen an bei so manchen Spielen, dass es sich so ein bisschen nach Arbeit anfühlt. Ja. <lacht> naja, aber anderes Thema. Gut, dann äh, haben wir es für heute, glaube ich.
1: Ja, es war schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr Kommentare schreibt oder so wunderschöne Mails wie der Peter was, glaube ich. Hm. Ähm äh, liked uns, äh, wie gesagt, Kommentare und ansonsten habt ein schönes Wochenende, falls ihr uns denn schon direkt am Samstag gehört habt. Ähm, macht es euch schön und tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.